0: Klein aand van my Jean Oosthuizen. Jy luister na die laaste program in die reeks Uit 'n andere Hoek waar ons sonder grense oor spiritualiteit gesels. Jy is ingeskakel op ERSG 100 tot 104 FM en ook wêreldwyd op die web by ersg.co.za. Diese program waar ons die afgelope 13 weke uit verskillende hoeke na mense se geloofservarings gekyk het. Vanaand gesels ons oor die verskynsel van naby dood ervarings of NDE's waar mense beweer, hulle het een blik gehad op die leven na die dood. My twee gasten is die theoloog professor Pieter Kraffert, wat navolging gedoen het hieroor, en een narkotiseer van Kaapstad, Dr. Heinz Modler, om vir ons een medische perspektief te gee. Goeienaand, Pieter, baie welkom, en goeienaand, Heinz, baie welkom aan jou oor. Okay, Oké,
1: naand, John. Naand, John. Goeienaand.
0: Pieter, oor die afgeloope dekade was daar een toename in publikaties wat daarop aanspraak gemaakt het, dat navolging oor nabie doodervarings vooral tydens hartstilstand, op spraakwekkende bevindingsbevat, wat bestaande aannames oor bewisheid in die neuro bevraagteken, en ook traditionele sienings oor die siel en leven na die dood bevestig. En ons kan so'n bykie later in die program oor hierdie aansprake en die naaforsing praat, maar kom ek vraag eerst vir jou om kortliks vir die luisteraars te verduidelik,
1: wat is een dood ervaring. Jaan, ek moet daar begin door te sê dat dit is een term wat gebruik word, wat nie baie specifiek is nie, en wat eindelijk nie vir een eenduidige of eenvormig genie, maar vir een veelvuldige soort van ervaring gebruik word. Kom ook begin net vindig by die term, dit is in 1979 door uh, Amerikaner geskep om uh, ervaring te beskryf wat hy in die hospitaal waar het, van patiënte wat ernstig siek was en dan vertel het dat hulle hierdie, ervaringen gehad het. Dit betekent nie dat die ervaringen eerst van die 1970 afkom nie. Dit het eerst een naam gekry in 1970, want ons het getuinis wat al baie terug teruggaan dat mense hierdie soort van ervaring het. Maar om vinnig op te som, dit is ervaring wat eindelijk veelvuldige ervaring insluit, soos mense wat ervaarlis buit hulle lichame, hulle beweeg dier een die tunnel, hulle ervaar vrede en uh, rustigheid, hulle bezoek een uh, ander wereld, praat met afgestorvenis, sien een helder lig, so dit is nou maar uh, aantal van die komponiete, daar is so 15 of 16 wat normaal weggenoem word. Nou, dit is belangrik om te sê dat geen persoon wat die ervaring het, het al hierdie ervaringen nie. Ek wil net iets sê oor die, die term, as ek sê, dit is nie baie specifiek nie, kyk nabie dood ervaring is nie een kliniese term nie, want wat beteken het om nabie dood te wees? Ons gebruik die term wanneer iemand in een noue ontkoming gehad het, maar nie beseer was nie dat hy was nabie, uit die nabie dood ervaring gehad. Maar jy kan het ook gebruik van iemand wat inderdaad ernstig was of siek was, dat die persoon by die dood omgedraai het. Maar die twee situaties verskil radikaal van mekaar, want in die ene geval was die persoon inderdaad fysisk of klinies, baie ernstig siek of dood, en in die andere geval het die persoon fysisk niks keer nie.
0: Heinz, die term nabied ervaring en skyndood, is dit die ding of is daar een verskil tussen die twee?
2: Nee, een nabied dood is soos Pieter gesê, dit is mense wat sê nie maar in die klassieke omstandigheid is waar iemand sê my hart sylstand kry, en hy word dan geresisciteer, en ek dink die meeste navorsing is ook daar volgens gedoen. Wanneer jy iemand onder narkoos gegeet, kan jy daak sê, dit is een skyn dood, want daarna is hy weer 100% normaal, maar dit is uh, gecontroleerde omstandigheid. Maar een nabij dood is iemand wat bezig is om dood te gaan, maar hy word geresisciteer, en wanneer hy dan weer levend is, of bij is, dan getuig hy van ervarings wat hy gehad het gedurende hierdie proces.
0: Peter, daar word allerlei aansprake gemaakt in die debat oor nabie doodervarings. Maar gee jy toe dat daar mens is wat wel sulke ervarings beleef, ongeacht na die feit of daar recht dat leven na die dood is, is die ervaring op zichzelf echt?
1: Oe, daar is geen twyfel nie, Jean, dat talle mense die ervaring het. Die cijfers wereldwijd wees dat dit miljoene mense is wat sê dat hulle sykele ervaring gehad het. Maar miskien is het belangrijk om hier uit te wees. Ek het begin hier te sê dat dit is, a, die, die term is nie baie spesifiek nie. Want uh, Hans het nou gesê dat dit verwijs na mense wat klinies dood was of baie ernstig siek was. Die, die werkelijkheid is natuurlijk dat vanaf die term populair geword het, nadat Moody dit gepopulariseer het, het mense wat die ervaring het met andere daai saamgestelde ervaringe van buiten hulle lichame het die term aangegrijp om hulle ervaring te beskryf. So daar is baie mense, om die waarheid te sê, by verre die meerderheid mense wat sê dat hulle die ervaring gehad het, was nooit nabie dood of eers ernstig syk nie. Maar dit gaan eindelijk verder as dit, want daar die selfde soort van ervaring kan mense in baie andere omstandighede hee. Soos by voorbeeld, wat opgeleid word in hierdie simulators, ervaar dit wanneer hulle sekere G-krachte ervaar, dan ervaar hulle precies die soort van, dat hulle buiten hulle lichame is, dat hulle, tonelvisie, daar is eindelijk een hele reeks van omstandighede waarin mense nabij dood ervaring het, so hulle die ervaringe wat soortgelijk is aan wat mense ervaar wanneer hulle klinisch dood is, en daarom sê hulle nabij dood ervaring. Sê, dit is ook om die term eindelijk baie problematies is, want die meerderheid mense wat dit het, het, was nooit ja, nabij dood of mens klinisch. Mense moet
2: onthou ook soos bijvoorbeeld Pieter sê van die vriendiers, die symptome wat hulle ervaar, is gewoonlik net voor hulle bewisheidsverlies kry. So dit is alles een toeloop en dit is die voorbewisheidsverlies en net na bewisheidsverlies, soos bijvoorbeeld tijdens die resuscitatie en jy begin weer buitenkom, ervaar jy hierdie symptome en die patroon wat jy kry, soos dat jy vleunier kry en die ou wat sy hart gaan staan, wat ek op sy borstkas spring, is baie soortgelijk en dit is een baie kenmerkende type van beeld wat hulle vir jou gee en dit verskil baie min van die omstandigheid of het te vlieenier is en of het ouwe is, het gerecissiteer is en of het ouwe is, het bezig is om te verdrink.
0: Hans, is daar enige medische of wetenskapelike getuienis dat zulke ervarings meer is as bloot gewone breinactiviteit en dat dit werkelijk kon gebeur het?
2: Daar is def die bewijs dat dit bestaan. Ek denk, soos Pieter ook gesê, mens, moet dit nie verwaar met ander omstandighede nie. Bijvoorbeeld, tydens narkoese, is al klonk keer mense wat sê, maar hy het iets gehoor, hy was bewus van wat gebeur het, hy het dinge gesien en ervaar. Dit betekent nie, hy was nabij dood nie, dit betekent al net, hy was die diep genoeg nie, of hy was bezig om wakker te word, of, jy weet, wat ook al die omstandigheid, maar dat daar definitief nabij dood is, en dit, Die, die beste bewys daarvoor is, wanneer jy met mense praat, wat sê nie maar in ventriculaire fibrillatie gaan, waar hulle, eeuweskeelik is dit soos een licht wat jy afsit, die hart stop, daar is geen sierstof wat in die brein toe gaan nie, en hulle allemaal ervaar, ek ken merk in een tunnel wat in, op hulle inval, en dan weer bykom, en dan het hulle hierdie beel.
1: Sjoan, ek wil dat net iets daarop sê, kijk dat mense dit ervaren, dat dit vir, vir mense een baie intense ervaring is, en dat dit vir hulle werkelijk is, daarover kan daar hmm. min bwijfel wees. Maar die feit dat ons iets ervaar, beteken nie dat het werkelijk bestaan nie. Ons weet dit elke dag. Ons ervaar bijvoorbeeld dat die son opkom, maar ons weet dat die son eindelijk nie beweeg in die aarde het gedraai. So, ons weet dat daar baie dinge is wat mense ervaar, maar wat nie noodwendig so is nie. So, in hierdie geval so mense moet vraag, is daar bewijse dat mense wat die soort van ervaring gehad het, en dat wat hulle ervaar het tijdens die ervaring, of dit ervaring, wel empirisch bewysbaar is. Dit is en my vraag. Dit, nou daar is daar natuurlijk een grootlop aansprake dat dit so is. Da, daar word talle verhalen verteld. Mens kan dit eindelijk anekdotes noem. Want mens moet natuurlijk onthou dat uh, hierdie soort van ervaringen bestaan nie objectief nie. Dit bestaan net in die vertelling van die persoon wat dit ervaar het. Jy kan slechts, as jy dit ervaar het van iemand anders oorvertel, jy kan dit nie bewys nie. So waarom dit nou baie belangrik is in die geval van mense wat hartstilstand hartstil, gaat, miskien net eerst dit nog sê, Tal van die elemente van die ervaring, kan, selfs as jy het vertel kan niemand anders dit verifiëer nie. Soos jy kan sê, ek het met my opa gepraat wat 10 jaar terug dood is. Niemand van ons sal dit ooit kan verifiëer nie. Maar waar dit nou wel belangrijk is, is mense wat sê dat hulle, terwijl hulle buiten hulle lichame was, dat hulle een of ander empirische waarneming gemaakt het, en dat dit dan nou dier ander mens gecontroleer kan word, soos bijvoorbeeld die medisch personeel wat saam was. Nou daar is talle verhalen wat in die verband vertel word.
0: Goed aans, maar jy steek met anderweer as saam, dit is ervaring, maar daar is ja. geen bewijs dat...
2: dat a... Wel, ek, ek sal nie sê, daar is geen bewijs in die wand, ek dink meeste van dit, en omdat dit een redelige kenmerkende patroon is, kan jy die fysiologie, kan dit verduidelik. So, ek kan heeltemaal, as een ou sê, dit is wat ons gebeur, kan ek het verklaar volgens die fysiologie, want dit is nie een ervaring wat hy er wie weet, sielkundig of dit ervaar het, daar is fysiologie wat het beskryf, die mense raak hypoxies, hulle krijt een mensierstof, hulle koolstofdioxyd bouw op, en dit is een van die groot elemente wat hierdie symptome veroorzaak, in die oude was koolstofdioxyd gebruik as een narkosegas, jy weet, so as jy iemand resusciteer, en hy begin, sy CO2 begin het op en op en opgaan, dan kan hy van hierdie ervarings kry. Dit is soos mense wat amper verdrink. Jy kan maar hulle die selfde patroon, soos hy sê, it's a nice way to go, as gevolg van die CO2-narkoese. So jy kan baie van die symptome, kan jy sê, as die OVO sê, dis dit, dan kan jy het verstaan, want die fysiologie kan het verduidelik.
1: Jan, daar moet het nie sê, daar is twee, daar is nou studies gedoen om dit te probeer, daar is twee soort studies, wat algemeen populair was. Die een was, hulle het in kardiologie eenhede, waar daar nou die verwachting is dat iemand hartanval kan kry, het hulle een navis gedoen. Nou, een van die studies het ongeveer 2000 patiënte ingesluid, wat in 15 hospitale in 3 lande in Europa gedoen is. En wat hulle gedoen het, hulle het in die sale waar die kardiologie patiënte was, het hulle kaarte op rakke boe, hmm. die, hoog die nie meer gesit, waar geen mens dit kan lees nie, behalwe as jy soos die bewering is, buiten jou self die plafond ergens en beweeg. Afkryk. En afkyk. En daar is talle van die soort studies gedoen en my, mys moet sê, tot op jyde is daar nie een enkele geval ja. dat enige van die persoene wat so'n ervaring gehad het, ja. die kaarte wat een of ander nommer, cyfer of een um, prentje op het, kon identificeer.
0: Goed, ek wil in die tweede helft van die program terugkom nie naartoe. Pieter, maar ek wil net graag kortliks vir jou vraag, aan die kant is daar nou die wetenskapelike of die medische argumente, maak nie saak wat ek kan toe nie, en aan die andere kant is daar die theologische argumente. Net baie kort, wat sê die bybel rechtig, want in die oud-testement sien ek ook nie veel sprake van die siel nie, vooral nie in prediker nie, maar op ander plek in die bybel krij mense weer die indruk, daar bestaan wel so iets, as mys denk aan die verhalen van hier nog Lazarus
1: en Jesusse woorde, hoe moet mys dit theologies beskou? Jaan, jy spring natuurlijk nou bykie na uh, ander onderwerp toe, maar dit, am, dit is aan mekaar vervat. Uh, A siel is die term wat antieke mens gebruik het, wat, om jy waarheid te sê, wat dier die eeuwe in insekere tradities gebruik is, om hierdie ervaring van bewussein te beskrywe, om iets van die self wat uh, een mens het te beskrywe. So in daardie sin is dit, dit is term wat uitdrukking gee aan ervaring wat mens het. Ek, ek dink mens moet aanvaard, dat dit is een manier hoe mense praat. En mense wat hierdie soort van ervaringen gehad het, ons praat nou van, jy is buiten jou lichaam. Maar daar is ander mense wat sou sê dat die ervaring was, my siel het uit my lichaam uit te gaan. Dit is woorde wat ons gebruik om die soort van ervaring te beskryf. Die ervaring is universeel, omdat oh. ons een sekere soort van centrale sineweestels leid, sekere soort brein hef, wat op sekere manier funksioneer. So die ervaringen bestaan en siel is een van die termen wat mense gebruik het om dit te beskrywe. So dit is een van die bewijse wat mense sou kon aanvoer om te sê dat mense het een siel. Nawe nou, doodervaringen word gebruik om, om daar die soort van argument te maak.
2: Maar ek dink mense moet toegeven... Die afleidings wat persone maak verskil. Dit is, dit is van jou eie, jou eie sieningswijse en jou eie ja. vertuiging.
0: As jy pas ingeskakel het, jy luister na die program uit die andere hoek op RSG 100-104FM en ook wereldwijd by rsg.co.za. Ons gesels oor die verskynsel van nabie ervarings en hoe betrouwbaar die verhalen is van die talle mense wat beweer hylle het sulke ervarings gehad met die blik op die lewe hierna. Pieter en Heinz, ons het in die eerste helfte hierte in die einde so verwijs na die hele kwestie van een siel. Ek wil graag vir julle albei vraag, een van die aannames is dat een mens' siel of sy bewissing onafhankelijk van enige breinfunksie kan bestaan. Is daar enige bewijse daarvoor?
1: Jan, as een mens kyk in die literatuur, dan is daar talle mense wat die soort van aansprake maak. Ons het nou al gepraat oor nabiedood ervaring wat mense tydens hartstilstand het. Dit is een baie belangrike een focuspunt in hierdie navoorsing, specifiek omdat mense sê tydens hartstilstand is daar nie brein funksie nie. Met andere woorde, wat dan gebeur, kan nie die normale funksie van die brein wees nie. Want as mens toegee dat nabie dood ervaringe dan ook ervaar word in talle andere omstandighede, dan sou die argument kon wees, maar dit is normale breindfunksies daarie. Maar in die geval van mens wat hartstilstand het, is die argument nou, maar hier het jy nou persoene waar daar geen breindfunksie is of kan wees nie. En dat dit dan nou bewys is, dat mense wat tydens daar die omstandighede nabie dood ervaring het, dat dit inderdaad een bewys is, dat siel op bewusheid los in die lichaam kan bestaan. Nou, maar ook daar is die mense wat hierdie soort van argument voer, sê daar is genoeg bewys daarvoor. Kom ek noem vir jou een voorbeeld, daar word een uh, bekende Hollandse navorser, Pum van Lommel, wat navorsing hierover gedoen het, beweer in sy artikel, dat tydens hulle navorsing het daar, het een van die verpleegpersoneel vertel van patiënt wat ingekom het wat deur ambulance ingebring is en wat hartstilstand gehad het en in die proces om hom te resisteer het hulle moest sy valstande verweider en die verpleegster het dit op die trollie neergesit hy is suksesvol geresisciteer en een week later is hy in die intensieve zorgeenheid, en toe soek hy sy velstande. Hulle beweer, in die naversing beweer hy nou dat, toe hy die verpleegster sien, die verpleer, dis eindelijk een mannelik verpleer, toe hy hem sien, toe sê hy, daar die man weet waar my tande is. Da is iets baie ironies in die geval, hy, hy lewe mm. week in die saal, hulle weet nie wat sy tande is nie, maar as hy dan nou geweet het, as hy dan nou gesien het dat hulle sê taan op die trollie plaas, dan moest hy ons vir een concert, dan sê taan nooit weggewees het nie. Maar die interessante van hierdie soort van anekdotes wat gebruik word is, hierdie verhaal het nie gebeur tijdens die navorsing, dit is een verhaal wat 22 jaar van tevore gebeur het, wat iemand toen nou vertel het, en toen hy nou die detail begin na toe kom hulle achter, maar dit klopt nie, maar dit is die soort van verhaal wat verteld word, om te sê dat ons het bewijs Die probleem is, ons het nie bewijs het nie. En ek denk allemaal, dit is het
2: my moeilik om, het my oogpunt om dit te sky, want omdat ek jy kan presies fisiologies onder grense is wat ons bespreek. Jy kan nie die die patroon wat die mense ontwikkel is baie kenmerkend. So as jy nou sê die siel is onafhanklik van die lichaam So as die patroon dieselfde is en die patroon is vrede saam en geluk en lig en as ek nou bezig is om dood te gaan, my siel is nou buitenkant my lichaam, en hy sien nou my machtig, ek op so pad hel toe, gaan niks meer vreedsam wees, en dan gaan het gekners van tanden en geskrou wees, want hy gaan nou achterkom, sy hele leven wacht hies, ek is alweer die pad, die verkeerde pad, maar het gebeur nie. Amal is baie peaceful, en baie rustig, en alles gaan, so weer eens, kom ek terug by die fysiologie, dit is die epoxy, dit die hypercarbi, die verhoogde CO2, wat dit kan verklaar. So ek dink is, dit is baie riskant om het te probeer skui, en baie keer word het gedoen oor eie oortuigings, en nie oor die bloote feite nie.
1: Ja, en daar ek iets bijvoeg. Weet, het is baie interessant, dat mense voordierend na bewijse soek, en ja, um, ja so, dit, met, 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 dit, moet, dit moet vir mense bewijs word, om te kan sê, maar ja. dis ook om ek het geloof. Maar, Indien dit nou waar is, dat die mense siel op bewussein loos van jou lichaam kan bestaan, dan is daar 8 biljoen mense op aarde, met wie dit enig moment kan gebeur. Ja. My, dit kan nou met my en jou gebeur, dan kan my bewussein ons nou bekie hier uit die kamer uitgaan gaan en gaan kyk wat doen die mense langs ja. Maar dit gebeur nie. So, ja. Hierdie soort van ervaring vindt altyd plaas in baie spesifieke omstandighede. En, en soos Hans terecht sê, die omstandighede is, kan mense eindelijk baie goed verstaan, en dit is altyd soortgelijk. Dit is, dit is een brein wat nie genoeg sierstof het nie. Of daar is een of ander chemische interventie wat in ja. die neurochemische processe inmeng. So daar is, daar is baie omstandig heen, maar dit is altyd die ja, soort van omstandighede, ja. wat die selfde effect heen.
0: Ja. Heinz, wat is die verskil tussen om klinies dood te wees en om brein te wees? En ek lees my voorbeeld van gevallen waar mense wat dood verklaar is en die dokter reeds het doodcertificaat gegeet, dat die mense dan weer leef. Wat is die medische verklaring daar voor en wat gebeur
2: daar? Bruin dood is ons definitie van dood. Dit is een brein wat glad nie meer sierstof gebruik nie, wat geen metabolisme mee het nie. En daar is verstreng criteria voordat jy kan sê iemand is bruin dood. So jou hart kan nog 100% functioneer, jou longe, jou nieren, maar jy is dood. Klinies is jy dood, want jou brein is dood. En dit is waar jy donors vanaan krijg vir een haardoorplanting. Dit is een patiënt wat sy hart niks bekeer nie, sy lichaamsfunksies bekeer niks, maar hy, sy brein is dood, hy functioneer nie meer nie. Een navursong wat gedoen word op een haardstilstand patiënt, as jy hom nie gaan resisiteer nie, is hy dood. En dan gaan hy ook geen nabij dood ervaring meer terugkom nie. Dit is die ouders wat geresisiteer word, wat jy deertrek, wat Al hierdie symptome en stories vir jou kan vertel, en dit is wat het so complex maak, want nou begin, soos ons gepraat het, van nie net die sierstof en die koolstofdioxyd nie, maar ook die legio middels wat gespuit word, en baie van hierdie het effect op die brein, en je weet, die euforische gebeuren wat het veroorzaak, en dit maak die story baie complex, maar dit verduidelikte, want dit spraat van die, van een brein wat nie dood is.
1: Jaan, dit is een belangrike vraag hierdie. Kijk, ons word groot met die idee dat die verskil tussen lewe en dood is jou hand wat omkeer. Hmm. Nou is jy lewe dan, nou hmm. is jy lewendig en dan is jy dood. Maar dood is een proces. Aan sê nou dat daar is kriteria, maar dit is baie interessant dat oor die wereld heen, is daar, is dit nie die selfde kriteria nie. Ek hoel, verskil, nie medici ja. worstel met die, want hulle het lang luiste van goed, waaraan voldoen moet word. Ja. Kijk, ons weet, vroere jare, daar word gespot, dat toe ons kinders was, het hulle een spiel onderhuis en nees gauw om te kyk of ja, daar, asom is, en dit is om te bepaal, ja. oor, en soos die medici ja. wetenskap gevorder het, is het, het jy hart klop. As jy hart nie klop nie, is jy dood. Ja, en vandag is het breindood.
0: Ja, so, daar da is wereldwijd verskille oor die vraag, hoe om die moment van dood te bepaal. Mis ja, recht, want ja. dood
1: is een proces. Ja. Nou die interessante ding van hierdie diskrepanties is dat die implikatie is dat jy sou in een land dood wees en in die ander land lewendig, as jy in een sekere toestand ja. is, ja. Die, om die kriteria
2: Maar verskil. die definitie bly die sel jy is dood as jy brein dood is. Ja. Wat, wat jou kriteria is kan verskil van land tot land, maar dood per definitie is breind dood.
0: Pieter, wat maak jy dan met navorsing van uh, navorsing soos Bruce Gryston, na emeritusprofessor in CG3 en neurogedragswetenskap van Virginia, wat beweer dat bewussein onafhankelijk van een brein en een lichaam kan functioneer?
1: Jean, hy maak sy anspraak op grond van bewerings dat daar voldoende bewijse is. En die bewijse na, waarna hy verwijs is precies die bewijse wat oor en oor herhaal word in die navorsing. Ek het net nou verwees na hierdie Nederlandse geval van die, die man met sy verloore valstande. Hmm. Dit is een van die verhale wat in elke publikatie na voore gebring word as een bewys dat bewis en onafhankelijk van lichaam kan bestaan. Want wat hulle met daar verhaal probeer sê is dat die patiënt was buiten sy lichaam en daarom het hy geweet dat hulle sy tanden op die trollie gesit het. Maar as hy dit gesien het, het hy die dag ja. toe wakker geworden te sê, by dis waar my tanden is. Precies. Die interessante ding wat in daarie geval gebeur het, is, hy was een week later in die intensieve zorg eenheid. Toe kom die verpleer, wat nie in die eenheid werk nie, maar wat in die eenheid was, waar hy opgeneem was, kom in en praat en toe hy ja. omhoor praat, toe herken hy sy stem, want die man het my spesifieke... Ek, ek wil nou net sê,
2: ja. Ja, en toe Tijdens
1: hy herken hy... het hy daar gehoor, dis, die man sê, hoor ek sê die ouse tanden hier. Dis recht. En toe op grond daarvan het ek sê, maar hierdie man weet waar my tanden is. Ja. Ja. Tan is. Hy het nie ek weet waar die tanden Hy het nie hetzelfde ge... Nou maak verhaal, hulle dit uit. Nou, nou maak, broers ja. Grysten, dit asof ja. ons bewijse het. Ja. En dit is die selte wat oor en oor gebruik word. En ek dink dit is best rechtig... Ek dink dit is om mense vals hoop te gee. Ja. Uh, dit is een valse soort van een waarheid om te sê... Ons het bewijse, maar dit is die kwaliteit van die bewijse ja. dit, is, dit is rechtig, ek, ek denk dit is, daar da is misleiding in dit En dit is onder andere hoekom ek die artikel geskryf het om te sê Kom ons evalueer die soort van bewijse Heinz hmm. Temi die ervaring wat die mense het is echt Maar dit is geen bewijs dat
0: daar bijvoorbeeld sê nou maar leven na dood is Of dat die siel onafhankelijk kan bestaan van Deelte die brein nie om,
2: ek, ek, jy, kan, jy kan dit glad nie, by mekaar brim nie dit wat hulle ervaar soos ons sê is dieselfde ervaring verskillende omstandighede en as jy daai ou nie gaan resiziteer nie, gaan hy dit nie ervaar nie, want dan sy brein dood. Dit kom, wanneer hy begin, jy begin vorm masseer, nou ewerskeelik begin jy kardiale omzet te hand af, begin hy sierstof in sy brein te kry, maar nog te min om heel te by te wees, maar om ervarings te begin kry, maar is vertroebel, want sy CO2 is baie hoog, dit moet eers weer afkom, maar dit steek vast al die vreemde ervarings en gebeurtenisse, en dit is wat hy jou kan vertel later, en dit is universeel. Het, het jy ooit
0: in jou loopbaan as dokter of narkotiseer te doen gekry met mense wat sulke nabie dood ervarings
2: het? Nou, ek het al een, een collega wat hartstilstand gekryd wat precies die celle en ek self het al, toe ek jong was, amper verdrink toe ek gaan syf het by koel cool by en ek het precies die celle ek vir jou gesê, ek het so moe geraak dat ek na haar mee kon zwem mee, want ek was in een stroom, dat jy na gaan sit onder op die sand en kleppies kyk in, in visse soek jy is glad nie bekommerd nie jy is glad nie gestres nie soos hulle sê a nice way to go en dit is inversieel
1: Jean iets wat mens moet byvoeg is dat die ervarings ook kultureel bepaald word en deur mense tradisie Soos nabie dood ervaring, ja, ja dit, dit is hierdie saamgestelde ervaring, maar daar is sekere elemente wat net in sekere kultuur voorkom, ja. of by voorkeer in sekere kultuur. Die ander interessante ding is dat mense ervaar die afgestorbenis of godelike weesens net wat in hulle eie kultuur bekend is. So mense wat in Indië hierdie nabie dood ervaring het, sal goede uit hulle traditie ervaar. Absoluut terwyl Christen dit weer ja. uh, sal of Maria of ja. vir Jezus sien. So die kultuur speel een rol in, in dit wat mens ervaar. Daar is interessante studie in, West, uh, in Duitsland gedoen, na die unificatie, voor en na die unificatie, oor die, die nabijtoe ervaring. En daar is selfs een verskil in hoe oos en west-Duitsers dit ervaar, as gevolg van verskillende godsdienstige sentimente wat hulle gehad het. Een van die interessante goeders is dat daar by voorbeeld sekere kultuur is waar persoon nie tunnel ervaar nie, wat kultureel bepaald is. Interessant genoeg dat dit is iets wat weer baie prominent in Oost-Duitsland is, die ervaring dat jy dier een die tonnel beweeg, terwijl West-Duitsers, ja. wat landgenoot is, nie die soort van cello-goel ja. prioriteit daar. Jan Soos,
2: bijvoorbeeld met ergotvergiftiging wat jy jare terug gekry het van rogbrood, was daar een toksien in en hulle uit sygoties geraak. En die mense wat sygoties geraak het in Bangladesh en in Indonesië, het diere geseen, en die ouwens wat in die midde-ooste het slange geseen. Ja. Het is precies die celle, ja. maar cultureel is dit die meest gevreesde dier of voorwerp, en ja. dit is wat hulle sien, en dit ja. is net wat Pieter sê, en dit weis jy hoe, hoe complex ja. is het, en hoe moeilik en gevaarlik het is om afleidings te maak. Ja.
0: Baie dankie, die gesprek is nog lang nie uitgeput nie en ons sou nog vir eere hier kon gesels, maar ons tyd is ongelukkig verstreke en ek moet vir oulaas groet. Baie dankie aan my twee gasten, die theoloog professor Pieter Kraffert en die narkotiseer Dr. Heinz Modler vir a baie interessante gesprek waar oor ons seker nog lang vanuit verskillende hoeken sal kan gesels. Aan al die luisteraars van Reg oor die wereld, vir die afgelope 13 weke saam met ons uit die ander hoek na spiritualiteit gekyk het, Baie dankie vir jylle terugvoer en belangstelling in die programme. As jy wil kommentaarlever, kan jy jou SMS stuur na 45770, dit kost jou 1,50, of gesels verder saam op ons Facebookblad uit die hoek My e-post adres is jaan.oesthuizen met a z at gmail.com, of volg my op twitter by jaan oost met a t aan die einde. Onthou, al die programme van die reeks, as ook die vorige reeksin, kan as potgooie op rsg se webwerf afgelaai word by rsg.co.za Van my, jaan oesthuizen, Dankie vir die lekke saamluister, tot sins in gedie die laaste paar uur van jou naweek. Goeie naand.